క్రీస్తునందు ప్రియమైన ప్రేమదార టీవీ వీక్షకులకు మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ఘనమైన నామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాం ప్రియులారా బాగున్నారా మేము మీ కొరకు మీ కుటుంబాల కొరకు క్రమంగా ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ నిర్గమకాండ ధ్యానాలు మీ అందరికీ ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయని భావిస్తున్నాం నేటి పాఠంలో నిర్గమకాండంలోని అత్యంత కీలకమైన అధ్యాయాన్ని ధ్యానించుకోబోతున్నాం నేటి మన ధ్యాన భాగము నిర్గమకాండము ఇరవయవ అధ్యాయము ఈ అధ్యాయంలో దేవుడు తన ప్రజలైన ఇస్రాయేలీలకు తన ఉద్దేశాన్ని పది ఆజ్ఞల రూపంలో తెలియజేయడాన్ని ఇందులో చూస్తాం ఈ ఆజ్ఞలు ఎంతో కీలకమైనవిగా ఉన్నాయి ఇవి ఒక అర్థం వల్లే పనిచేస్తాయని తెలుసుకుంటాం ఒక్కొక్క ఆజ్ఞ దేవుని యొక్క ఖచ్చితమైన ఉద్దేశాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది ఈ పది ఆజ్ఞలు రెండు భాగాలుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఒక భాగము దేవునికి మానవునికి మధ్య సంబంధాన్ని సూచిస్తే రెండవ భాగము మానవునికి తోటి మానవునికి మధ్య గల సంబంధాన్ని సూచిస్తుందని మనము గ్రహిస్తాం మరియు ఈ సందేశంలో ధర్మశాస్త్రమును గూర్చి కృపను గూర్చి అందులో ఇమిడి ఉన్న అనేక శ్రేష్టమైన విషయాలు పదే పదే ప్రస్తావించబడడాన్ని చూస్తాం ఈ అధ్యాయము చివరిలో బలిపీఠంను గూర్చి కొన్ని ప్రత్యేకమైన హెచ్చరికలతో కూడిన విషయాలను గూర్చి కూడా మనం తెలుసుకుంటాం ఇక ఈ కీలకమైన అధ్యాయాన్ని ధ్యానించడానికి మనము సిద్ధపడదామా సోదరి సోదరులారా నిర్గమకాండం ఇరవయో అధ్యాయమంతా దశాజ్ఞలను గురించిన వివరాలతో నిండి ఉన్నది దేవుడు సేనాయి కొండను దర్శిస్తాడు బలిపీఠాన్ని గురించిన విశేషాలు కొన్ని ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నాయి వినండి ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చినవాడు దేవుడే అయితే ధర్మశాస్త్రానికి ముందు దేవుడు దశాజ్ఞలను మనకిచ్చాడు దశాజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రంలో భాగమే బలిపీఠం ఎన్నో సత్యాలను మనకు నేర్పుతుంది ధర్మశాస్త్రానికి బలిపీఠానికి సంబంధం ఉంది మానవుడు పాపి అని ధర్మశాస్త్రం చూపితే మానవునికి రక్షకుడు అవసరమని మనకు కనపడుతుంది గనుక పాప పరిహారానికి బలి అర్పించాలి అందుకే బలిపీఠం అవసరం రక్తం చిందించనిదే పాపక్షమాపణ కలగదు మనకు అద్దం ముందుంటే మన ముఖం ఎలా ఉందో కనపడుతుంది ధర్మశాస్త్రం అనే అద్దంలో చూస్తే మనం పాపులమని ఇట్టే తేలిపోతుంది ముఖం కడుక్కోవడానికి నీరు కావాలి అద్దంతో ముఖం కడుక్కోలేము గదా మన ముఖం మీది మురికిని అద్దం చూపుతుంది అంతే అయితే ముఖం కడుక్కునేటందుకు నీరు తప్పనిసరిగా కావాలి ఏసు రక్తనిధి మన కోసం సిద్ధంగా ఉంది ఇమానుయేలు రక్తనాళాలలో నుండి మన కోసమై స్రవించిన పుణ్య రక్తం ఏహజికేల్ గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం నాలుగో వచనం అంటోంది మనుష్యులందరూ నా వశంలో ఉన్నారు తండ్రులేమీ కుమారులేమీ అందరూ నా వశంలోనే ఉన్నారు పాపం చేసేవాడెవడో వాడే మరణం పొందుతాడు ధర్మశాస్త్రం అమలు పరచాలి ధర్మశాస్త్రాన్ని అతిక్రమించిన వారికి శిక్ష తప్పదు ధర్మశాస్త్రం కృప ఈ రెండు ఒకటి కాదు వ్యత్యాసం గమనించాలి ధర్మశాస్త్రంలో ప్రేమ లేదు కృప లేదు కృపలోని సౌజన్యాన్ని మహిమను మనం గుర్తించాలి కృపను కృపగానే బోధించాలి పాపి యొక్క అక్కర రక్షణ కృపచేతనే రక్షణ ప్రాప్తిస్తుంది 
ధర్మశాస్త్రం మానవుడు ఎలా ఉండాలో చెబుతుంది కృప దేవుడు ఎలాంటి వాడో చూపుతుంది ధర్మశాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా మనం గుర్తించవలసి ఉంది దేవునికి మనుష్యునికి మధ్య పెద్ద అగాధం ఉంది ధర్మశాస్త్రం అర్థం పట్టినట్లు నీవు ఆజ్ఞాతిక్రమం చేసినట్లు రుజువు చేస్తుంది అర్థం అబద్ధం చెప్పదు ఒక విషయం గ్రహించాలి ధర్మశాస్త్రం ఎవరినీ పాపులనుగా చేయదు కానీ మానవుడు పాపి అని తేటగా చూపుతుంది ధర్మశాస్త్రం పాపిని క్రీస్తు వద్దకు తెస్తుంది బాలశిక్షకుడై ధర్మశాస్త్రం మన చెయ్యి పట్టుకొని మనల్ని క్రీస్తు దగ్గరికి ఆయన సెలువ దగ్గరికి నడిపిస్తుంది ధర్మశాస్త్రం మనిషితో అంటుంది మానవుడా నీవు పాపివి నీకు రక్షకుడు కావాలి సరే ఇప్పుడు దశాజ్ఞలను గమనించండి ముందు మాట పైన ఆకాశమందే కానీ కింద భూమియందే కానీ భూమి క్రింద నీళ్లయందే కానీ ఉండే దేని రూపమునైనను విగ్రహమునైనను నీవు చేసుకొనకూడదు వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు ఇందులో ఒక విషయం గ్రహించాలి దశాజ్ఞలు రెండు భాగాలు చేయబడినవి మొదటి భాగంలో మానవునికి దేవునికి మధ్య సంబంధం రెండో భాగంలో మానవునికి తోటి మానవునికి గల సంబంధం ఈ రెండు తెలియచేయబడ్డాయి దేవుడు అంటున్నాడు విగ్రహారాధన చేయకూడదు నీ దేవుడనైన నేను రోషము గల దేవుడను నన్ను ద్వేషించే వారి విషయంలో మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదికి రప్పిస్తూ నన్ను ప్రేమిస్తూ నా ఆజ్ఞలు గైకొనే వారిని వెయ్యి తరాల వరకు కరుణిస్తాను దేవుడు బహుదేవతారాధనను ఖండిస్తున్నాడు అప్పటికీ నాస్తికులు ఇంకా లేరు అందుచేత దేవుడు వారిని ప్రస్తావించలేదు దేవుని సృష్టికి ప్రజలు దగ్గరలోనే ఉన్నారు అప్పుడు దేవుడు లేడని ఎవరూ చెప్పలేదు రాజైన దావీదు కాలంలో నాస్తికులు బయలుదేరారు యాభై మూడో కీర్తన ఆరంభంలో రాసి ఉంది దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు తమ హృదయాలలో అనుకుంటారు వారు చెడిపోయినవారు అసహ్య కార్యాలు చేసేవారు మేలు చేసేవాడు ఒక్కడూ లేడు అలాగే పద్నాలుగో కీర్తనలో దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు తమ హృదయంలో అనుకుంటారు అని దావీదు రాజు పలికాడు నాస్తికుడు ఎంత గొప్ప పండితుడైనా దేవుని దృష్టిలో బుద్ధిహీనుడే దేవుని సృష్టి జరిగి ఎన్నెన్నో శతాబ్దాలు గడిచాయి ఇప్పుడు మానవుడు దేవుడు లేడు అనేటంతవరకు వచ్చాడు గాని అతడు బుద్ధిహీనుడు అంటున్నాడు దేవుడు దేవుడు విగ్రహారాధికులను అపవిత్రతకు అప్పగించాడు అటివారు దేవుని సత్యాన్ని అసత్యానికి మార్చి సృష్టికర్తకు ప్రతిగా సృష్టమును పూజించి సేవించారు యుగయుగములకు ఆయన స్తోత్రార్హుడై ఉన్నాడు ఆమెన్ విగ్రహారాధన కేవలం వస్తు ఆరాధన మాత్రమే కాదు కొలసీ పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనం ప్రకారం జారత్వము అపవిత్రత కామాతురత దురాశ ధనాపేక్ష మొదలైనవన్నీ విగ్రహారాధనతో సమానమే నీవు దేనిని అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తావో అదే నీ విగ్రహమవుతుంది బాహిరమైన విగ్రహాలను పూజింపకపోవచ్చు కానీ ఆంతరంగికమైన మానసికమైన విగ్రహాలను ఆరాధించేవారు క్రైస్తవుల్లో కూడా చాలామంది ఉన్నారు 
కొందరికి దుర్వ్యసనాలు విగ్రహాలైపోతాయి ఈ యుగదేవత అనేక మంది యువతీ యువకులను ఆకర్షిస్తున్నది పూర్వకాలంలో బత్సూస్ అనే దేవత అఫ్రొడైట్ అనే దేవత మేమన్ అనే దేవత మొదలైన దేవతలకు అప్పటి తరం మనుష్యులు వశమైపోయి అవే క్రియలు చేయసాగారు నీ దేవుడైన యహోవా నామమును వ్యర్థముగా ఉచ్చరింపకూడదు యహోవా తన నామమును వ్యర్థముగా ఉచ్చరించేవాణిని నిర్దోషిగా ఎంచడు అనగా దేవుని నామమును దూషించకూడదు దేవుని పేరట ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు ఆయన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు కొందరు ప్రతి చిల్లర విషయానికి దేవుని పేరెత్తుతారు కొందరి భాషా పదాలలో దైవదూషణ మాటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి రక్షణ పొందితే అలాంటి వారి నిఘంటువు చిన్నదవుతుంది నాలుగో ఆజ్ఞ ఎనిమిది నుండి పదకొండవ వచనం వరకు విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించడానికి జ్ఞాపకముంచుకో ఆరు దినములు నీవు కష్టపడి నీ పనంతా చెయ్యాలి ఏడవ దినం నీ దేవుడైన యహోవాకు విశ్రాంతి దినం దానిలో నీవైనా నీ కుమారుడైనా నీ కుమార్తె అయినా నీ దాసుడైనా నీ దాసి అయినా నీ ఇండ్లలో ఉన్న పరదేశి అయినా ఏ పని చేయకూడదు ఆరు దినాలలో యహోవా ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును సృజించి ఏడో దినమున విశ్రమించాడు అందుచేత యహోవా విశ్రాంతి దినమును ఆశీర్వదించి దానిని పరిశుద్ధపరిచాడు సోదరీ సోదరులారా గ్రహించండి సబ్బాతు దినం ఇష్రాయేలు జాతికి అనుగ్రహించబడింది ఇది ఒక నిబంధన దేవునికి ఇస్రాయేలు ప్రజలకు మధ్య ఇది ఒడంబడిక నిర్గమకాండం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పదమూడు నుండి పదిహేడో వచనం వరకు ఈ విషయం తేటపరచబడింది దేవుడన్నాడు నా విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించండి ఇది పరిశుద్ధ దినం ఏడో దినం యహోవాకు ప్రతిష్ఠ దినం అది నిత్య నిబంధన అది శాశ్వతమైన గుర్తు ఇప్పుడు మన ఏడో రోజు శనివారమా కాదా అనే వివాదం అనవసరం మనము వారములోని ప్రథమ దినమైన ఆదివారాన్ని పాటిస్తాము ఎందుకనగా అది యేసుక్రీస్తు పునరుత్న దినం ఇప్పుడు నీకు నీ తోటివారికి మధ్య ఉన్న సంబంధాలు ముఖ్యం నీ దేవుడైన యహోవా నీకు అనుగ్రహించే దేశంలో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవు అవ్వాలి అంటే నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించు అవును తల్లిదండ్రులను ప్రతి విశ్వాసీ సన్మానించి తీరాలి ఆరో ఆజ్ఞ నరహత్య చేయకూడదు నిజమే మనిషిని మనిషి చంపకూడదు ఇది జాతి అంతటికీ ఉద్దేశించింది కాదు ఇది వ్యక్తిగతమైన ఆజ్ఞ ఇది న్యాయస్థానానికి చెందింది కాదు జాతీయ యుద్ధాలకు సంబంధించింది కాదు ఇది వ్యక్తిగత నైతిక విధి నరహత్య చేయకూడదు హత్య దేవుని దృష్టిలో గొప్ప నేరం హత్య కోపం నుండి పుట్టుకొచ్చే తలంపు సహోదరుని మీద కోపపడినా అది హత్యతో సమానమే ఇప్పుడు ఏడో ఆజ్ఞ వినండి వ్యభిచరించకూడదు వివాహానికి బయట స్త్రీ పురుష సంబంధాలు నిషిద్ధం ఇక ఎనిమిదో ఆజ్ఞ దొంగిలకూడదు హత్య దొంగతనం వీటిని దేవుడు నిషేధించాడు నీ పురుగువాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు ఈ విధంగా అబద్ధ సాక్ష్యాలు పలికించడం ఘోరమైన నేరం
అబద్ధాలు చెప్పకూడదు చెప్పించకూడదు
చదువుటయ ధన్యము తనదు చిత్తము మీరు చేయుటయే సుఖిష్టము మిమ్మును కొనిపోవుట ఏసుకు శ్రేష్టము మీకే నిశ్చయము నిత్య రాజవాసము మిమ్మును కొనిపోవుట ఏసుకు శ్రేష్టము మీకే నిశ్చయము నిత్య రాజవాసము ప్రభువు దివ్య వాక్యము ఎల్లవేళలా నిలుచున్ మీకు ప్రకటించిన సువార్త ఈ వాక్యమే మీకు ప్రకటించిన సువార్త ఈ వాక్యమే మీకు పదో ఆజ్ఞ నీ పొరుగువాని ఇల్లు ఆశించకూడదు నీ పొరుగువాని భార్యనైనా అతని దాసుడినైనా అతని దాసినైనా అతని ఎద్దునైనా గాడిదనైనా నీ పొరుగువానిదైన దేనినైనా ఆశించకూడదు అసూయ ఇతరుల ఆస్తి మీద ఆశ విగ్రహారాధనతో సమానం కొలసీ పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనం ధనాపేక్ష విగ్రహారాధనే అని చెప్తున్నాడు పౌలు ఈ రోజున ఈ వచనాన్ని మా శ్రోతలు జాగ్రత్తగా పాటించాలి హత్య వ్యభిచారం దొంగతనం అబద్ధ సాక్ష్యం కల్పించడం ఇవన్నీ దశాజ్ఞల్లో దేవుడు నియమించిన కట్టడలు సోదరీ సోదరులారా దశాజ్ఞలు సార్వత్రికమైనవి ఇవి స్వయంగా దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞలు వీటిని పాటించి తీరాలి ధర్మశాస్త్ర ప్రధాన సమయంలో ఇస్రాయేలీయులు ఉరుములు మెరుపులు కలిగినప్పుడు భయపడి పర్వతానికి దూరంగా తొలిగారు ధర్మశాస్త్రం ఉన్నతమైన ప్రమాణాలను ఏర్పరచింది దేవుని ధర్మశాస్త్రం సంపూర్ణమైనది అంతేకాదు ధర్మశాస్త్రం సంపూర్ణతను కోరుతుంది ధర్మశాస్త్రం నిన్ను రక్షించాలని కోరుకుంటే మొదట నీవు పరిపూర్ణుడవై ఉండాలి నీవు పరిపూర్ణుడవై ఉండకపోతే ధర్మశాస్త్రం నిన్ను రక్షించలేదు అయితే దేవుని కృపావిధానంలో ఎంత ఘోరపాపి అయినా రక్షించబడగలడు కృప దేవుని మంచితనాన్ని ఆయన ఘనతను వేణోళ్ల చాటుతుంది దేవుడు తన ప్రజలైన ఇస్రాయేలుకు అనుగ్రహించిన దర్శనం ఎంతో భయం కొలుపుతుంది దేవుడు తాను సజీవుడనని తన ప్రజలకు రుజువు చేసుకుంటున్నాడు వీరందరూ ఈజిప్టులో పుట్టి పెరిగిన వారు ఆ దేశంలో వారికి ఎక్కడ చూచినా ఎటు చూచినా విగ్రహాలే వారు సృష్టికర్తను మరిచి సృష్టిని ఆరాధించారు అయితే దేవుడు ఇక్కడ తన ప్రజలకు ఎంతో సన్నిహితుడై కనపడుతున్నాడు దేవుడు ఇస్రాయేలు ప్రజలకు దశాజ్ఞలిచ్చాడు వీటితో పాటు దేవుడు బలిపీఠ నిర్మాణానికి కొన్ని హెచ్చరికలు చేస్తున్నాడు బలిపీఠం బలిపశువును వధించడానికి వాడతారు అయితే అది క్రీస్తు శిలువను ఆయన కార్చిన రక్తాన్ని సూచిస్తుంది గుడారం నిర్మించకముందు మొట్టమొదట వారు బలిపీఠం కట్టారు వారు వెళ్ళిన చోటనెల్లా ఇలాగే బలిపీఠాలు నిర్మిస్తూ పోయారు ఈ అధ్యాయంలో బలిపీఠం కట్టమని చెప్పాడు దేవుడు సమాధాన బలిగా గొర్రెను ఎద్దులను అర్పించవలసింది అంటున్నాడు 
సమాధాన బలి దేవునికి మనకు మధ్య సమాధానాన్ని సూచిస్తుంది శిలువరక్తంతో యేసుక్రీస్తు దేవునికి మనకు మధ్య సమాధానం నెలకొల్పాడు దహనబలి క్రీస్తు ఎవరో చూపుతుంది ఆయన యోగ్యతను సేవా పరిచర్యను చూపుతుంది బలిపీఠం మట్టితో నిర్మించాలి దీనిమీద ఇస్రాయేలు ప్రజలు దహన బలులు సమాధాన బలులు అర్పిస్తారు పాప పరిహార బలులు అతిక్రమ బలులు ఆ తరువాత వారికి విధించబడ్డాయి రాతితో బలిపీఠం కట్టేటప్పుడు ఆ రాళ్లలో ఏదీ చెక్కబడినదై ఉండకూడదు దానిమీద ఇనుప ఆయుధం ఏదీ పడకూడదు ఇందులో మనకొక పాఠమున్నది రాతి బలిపీఠం నిర్మాణంలో దేవుడు వాడుకునే రాతిని మనుష్యుడు మలచకూడదు దానికి మనుషులు నగిషీలు చెక్కకూడదు ఎలాంటి ఇనుప సాధనమైనా రాతికి తగిలితే అది అపవిత్రమవుతుంది దేవుడు అలాంటి రాతిని అంగీకరించడు మనుష్యులు కల్పించే అలంకారాలను అనేకసార్లు దేవుడు త్రోసిపుచ్చుతాడు మన సంగీతం మన విద్యుద్దీపాలు అలంకరణ ఇవన్నీ దేవుని సన్నిధికి ప్రత్యామ్నాయం కావు మన ఉద్దేశ్యాలు మన మెరుగుపోతలు దేవుని దృష్టిలో నిర్జీవ క్రియలు ఆధునిక వేదాంతులు జీవములేని కార్యక్రమాలను ప్రజాకర్షణ కోసం రూపొందిస్తున్నారు శిలువ సందేశాన్ని మరుగుపరిచే ఏ అలంకారమైనా దేవుడు అంగీకరించడు శిలువపై మరణించిన యేసుక్రీస్తు నుండి ప్రజల దృష్టి దేనిమీదికి మరలకూడదు అలాంటిది జరిగితే దేవుడు సహించడు ఎంత మంచి సంగీతం ఉన్నా అంతా వృధా అంతా కలుషితమైపోయింది అపవిత్రమైపోయింది ఇక్కడ మరో హెచ్చరిక చేయబడింది బలిపీఠం మీదికి మెట్లు కట్టకూడదు అది మనుషులు తమకు అనుకూలంగా కల్పించుకునే పద్ధతికి సూచన ఆ రోజుల్లో యాజకులు ఒక విధమైన గౌను లాంటిది వేసుకునేవారు అందుచేత క్రింద ఉన్న వారికి యాజకుని దిగంబరత్వం కనపడకూడదు అనగా శరీరానుసారమైన విధానాలు దేవుడు ఇష్టపడడు సోదరీ సోదరులారా ఎవరైనా శరీరానుసారమైన పద్ధతులను వాడితే అది దేవునికి విరోధమవుతుంది దేవుని పనిలో దేవుని లక్షణాలే కనపడాలి అనేక చోట్ల ప్రజలు బోధకుని వైపే చూస్తారు కానీ బోధకుడు ప్రకటించే యేసు వైపు చూడరు యేసు ప్రభువు యొక్క సౌందర్యం ఎత్తి చూపటమే మన పని నీ సౌందర్యం కాదు యేసు సౌందర్యం ప్రజలు చూడాలి నీ ఘనత కాదు యేసు మహిమను ప్రజలు గుర్తించాలి ప్రసంగం విన్న తరువాత యేసు ఎంత గొప్ప రక్షకుడో ప్రజలు చూడాలి సేవలో శరీరానికి ఘనత కలుగకూడదు సంఘంలో శరీరానుసారమైన పద్ధతులు వాడకూడదు సిలువ వేయబడిన యేసును తప్ప మరి దేనిని ఎవరూ ఎరిగి ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఇరవయో అధ్యాయం ముగించాము కొన్ని ప్రాముఖ్యాంశాలను మీ దృష్టికి తేగోరుతాము దశాజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రమంతటి సారాంశం బహుదేవతారాధనను ధర్మశాస్త్రం పలు విధాలుగా ఖండిస్తుంది విగ్రహారాధన నిషిద్ధం యహోవా పౌరుషము గల దేవుడు దేవుని పౌరుషం ఆధ్యాత్మికమైనది రెండు కొరింతి పదకొండో అధ్యాయం రెండో వచనం పౌలు అంటున్నాడు దేవాసక్తితో మీ ఎడల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను ఇది దేవాసక్తి ఇది మానవాసక్తి కాదు 
ఈ అధ్యాయంలో ఐదో వచనంలో దేవుడు అంటున్నాడు నీ దేవుడనైన యహోవానైన నేను రోషము గల దేవుడను నన్ను ద్వేషించే వారి విషయంలో మూడు నాలుగు తరాల వరకు తండ్రుల దోషాన్ని కుమారుల మీదికి రప్పిస్తాను గమనించండి తండ్రుల దోషం అంటున్నాడు గాని తల్లుల దోషం అనలేదు ఎందుకనగా మానవ జాతి మొత్తానికి ఆదాము శిరస్సు మానవ జాతి యావత్తు ఆదాము నుండే వచ్చింది ఆదాము పాపం చేసినప్పుడు దానిని బట్టి మానవులందరూ పాపులయ్యారు మనుషులందరికీ పాపం సంక్రమించడానికి ఆదామే మూల కారణం ఆదాము చేసిన పాపం వ్యక్తిగతం మాత్రమే కాదు సార్వత్రికమైనది ఆదాము వారసత్వమే మానవత అంతటికీ సంక్రమించింది మానవులందరూ ఆదామునందే ఉన్నారు కాబట్టి ఆదాము చేసిన పాపం మానవులందరూ చేసినట్లయింది లేవీ అబ్రహామునందున్నాడు అబ్రహాము మెల్కీ సెదకు దశమ భాగం చెల్లించినప్పుడు లేవి చెల్లించినట్లే అయింది పాపము తండ్రుల నుండి సంతానానికి వచ్చినట్లు పరిగణించబడుతుంది తల్లుల నుంచి కాదు ఈ సందర్భంలో ఒక సత్యము గమనించాలి స్త్రీ సంతానం కంటుంది అంతేగాని ఆమె నుండి పాప స్వభావం సంతానానికి రాదు దానికి ఆమె బాధ్యురాలు కాదు అందుకే యేసుక్రీస్తు కన్యక గర్భాన పుట్టాడు మరియ నుండి ఎట్టి పాపదోషం ఆయనకు అంటదు యేసు శరీరం పాప శరీరం కాదు యేసు పరిశుద్ధుడు ఈజిప్టు దేశంలో ఎక్కడ చూచినా విగ్రహాలే దేవతలే అనేక దేవతలను ఆరాధించటం ఆ దేశంలో పరిపాటి ఈజిప్టులోని అనేక దేవతల్లో యహోవా ఒకడు కాడు నేనే ఏకైక దేవుడను అని యహోవా ప్రత్యేకంగా ప్రకటన చేశాడు వారిని ఈజిప్టు దేశం నుండి నడిపించిన యహోవా ఒక్కడే దేవుడు ఈ సత్యాన్ని పాటించకపోతే వారు ఆయన ప్రజలు అనిపించుకోరు ఇదే మొదటి ఆజ్ఞ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ కూడా ఇదే ఈ రోజున సమాజంలో కొన్ని విలువలు దేవుళ్ళై ప్రజల నెత్తి మీదికెక్కి కూర్చుంటున్నాయి డబ్బు కీర్తి పని వినోదం మొదలైనవి మన జీవితంలో ప్రథమ స్థానం ఆక్రమిస్తే అవే మనకు దేవుళ్ళవుతాయి ఎవరూ వీటిని ఆరాధించాలని ఉద్దేశించరు పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము సమాధానము మనకందరికీ నిత్యత్వము పర్యంతము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రిలారా ఇంతవరకు మనము విన్నటువంటి సందేశం నుండి అనేక శ్రేష్టమైన విషయాలను గ్రహించారని నమ్ముచున్నాం ఇస్రాయేలీలు దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఒక ప్రత్యేకమైన జనాంగము వారు ఆయన సొత్తు వారి పట్ల ఆయన శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడనేది వాస్తవం అందుచేతనే వారు తన స్వకీయ సాంపాద్య మౌటకు వారికి పది ఆజ్ఞలను సీనాయి పర్వతం మీద ఇచ్చినట్లుగా మనము గమనించాం ఒక్కొక్క ఆజ్ఞ ప్రతి వ్యక్తిని దేవునికి దగ్గరగా చేస్తుందని మనము గ్రహించగలం ఈ ఆజ్ఞలు ప్రతి వ్యక్తిని దేవునితోనూ మరియు తన తోటి వ్యక్తితోనూ ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని పెంపొందిస్తాయి ఈ దశాజ్ఞలు సార్వత్రికమైనవి గనుక ప్రతి వ్యక్తి ఖచ్చితంగా పాటించి తీరాలి ధర్మశాస్త్రము సంపూర్ణమైనది గనుక సంపూర్ణతను కోరుతుంది 
ధర్మశాస్త్రము నేను రక్షించాలని కోరుకుంటే మొదట నీవు నేను పరిపూర్ణులమై ఉండాలి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు పరిపూర్ణుడవై ఉండకపోతే ధర్మశాస్త్రము నేను రక్షించలేదు అయితే దేవుని కృపా విధానంలో ఎంత ఘోర పాపి అయినప్పటికీ రక్షించబడగలడు ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రము కోరిన పరిపూర్ణతను యేసుక్రీస్తు కల్వరి యాగం ద్వారా నెరవేర్చాడు ఈ రక్షణ ఎవరికైనా ఉచితమే ఈ ఉచితమైన రక్షణ భాగ్యాన్ని మీరు సొంతం చేసుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు తోడయుని నడిపించుగాక దైవాశీసులు Thank you.